0: Halo Sobat Makum, Sobat Mamakum semua Balik lagi bareng gue Lingga yang seperti biasa Bakal nemenin waktu kalian selama beberapa saat ke depan Cuma di Salam Makum, Salam Mahasiswa Hukum Indonesia Sobat Makum, Sobat makum semua Bahasan podcast kali ini bakalan ngebahas mengenai Penyalahgunaan keadaan atau dikenal juga dengan misbreak panom stadik headen dalam hukum perjanjian. Pastinya sobat makum dan mamakum semua udah, udah pada tahu dong. <gif> Hehe. <nhân Spider> ya langsung aja bahasan podcast kali ini bakalan mengacu pada buku karangan rendi Saputra eh, terbitan UGM Press. yang berjudul Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Misbruik van Omstadik Hayden dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Penyalahgunaan Keadaan dalam bahasa Belanda disebut dengan Misbruik van Omstadik Hayden. Menurut Kamus Istilah Hukum Vokema Andrea, Misbruik van Omstadik adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain. Ketergantungannya atau ketidakberdayaannya, kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. Berbeda dengan penyalahgunaan keadaan yang disepakati penulis-penulis Indonesia sebagai misprint of Studicaden, penulis-penulis Indonesia masih berselisih pendapat tentang istilah penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Inggris di mana Mariam Darus zaman menyebut penyalahgunaan keadaan dengan undue influence, sedangkan Jasadin Saragi menyebut penyalahgunaan keadaan dengan unconscionability un un <laughs> dan Sudikno Merto Persumo mengatakan bila konsisten dengan bahasa Belanda, Miss Brooke van Obstadic dalam bahasa Inggris harus disebut dengan abuse of circumstance. Bila ditelaah lebih lanjut, Inggris dan Amerika Serikat mengenal dures, dures ya uh, tulisannya. Duress atau Dureess atau undue influence serta unconscionability sebagai aturan yang berbeda. Walaupun sekilas akan terlihat bahwa ketiga aturan tersebut hampir memiliki persamaan. Secara umum ada dua macam penyelaguan keadaan yaitu Pertama, saat seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, saat seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan suatu transaksi. Menurut doktrin dan jurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak. Hanya saja, pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa jika di dalam perjanjian terdapat kehilafan, paksaan, atau penipuan, berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan di antara para pihak dan karena itu, Perjanjian tersebut dapat dibatalkan Konstruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak Membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya Atau verni bar Kepada hakim oleh pihak yang dirugikan Sepanjang perjanjian belum dibatalkan Perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya Tuntutan pembatalan dapat dilakukan Untuk sebagian atau seluruh isi perjanjian Nah Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas Pandun memberikan penyalagunaan menjadi dua yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan nah Adapun yang menjadi Uh, tolak ukur uh, terjadinya suatu keadaan penyalahgunaan penyalahgunaan keadaan atau misbruk of static headen yaitu yang pertama persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomis eh uh, A satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan B pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian lalu persyaratan yang kedua adalah penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan A Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat, dan B. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya. Nah sobat makum sobat pemakum semua Adapun untuk mendukung pembelajaran kita dalam pemahaman mengenai Miss Brooke Van Omstadik Heden maka eh, kita eh, menggunakan ada suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor, eh, 200, du, sorry, nomor 2131 garis miring K garis miring PDT garis miring 2011 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya kasus ini bermula ketika penggugat yakni HM Yunan Nasution selaku debitor meminjam uang sejumlah 50, 50 juta kepada tergugat yakni PT Bank Sumut dahulu disebut Bank Pembangunan Daerah Sumut selaku direktur dengan jangka waktu pelunasan secara cicilan selama 3 tahun sebagaimana terurai dalam, dalam suatu perjanjian tertanggal 8 April guna menjamin pelunasan utang tersebut penggugat menyerahkan kepada tergugat beberapa harta benda baik harta bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat dan milik almarhum, almarhumah istrinya. Harta benda yang diserahkan antara lain sebidang tanah dengan sertifikat hak milik, e, nomor 21 dengan seluas sekian atas nama penggugat sendiri, lalu sebidang tanah dengan sertifikat hak milik, nomor 27 atas nama samsiah lubis, istri dari almarhum istri dari penggugat, dan sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi atas nama penggugat. Sebagaimana diuraikan dalam AJB nomor sekian tanggal sekian tahun 94 Sebidang tanah tersebut seluas eh, 1616 eh, meter persegi. Atas nama penggugat sebidang tanah. Da dan pokoknya eh, penggugat sudah menyerahkan beberapa sertifikat tanah. ya. Nah Pada mulanya pembayaran cicilan berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hingga mencapai 20 juta rupiah. Tetapi karena mengalami kesulitan keuangan. Pembayaran kredit tersebut mengalami tunda tunggakan. Setelah kredit tersebut macet, tergugat mendesak penggugat untuk menjual salah satu jaminan kreditnya, yakni sebidang tanah dengan, eh, dengan sertifikat hak milik nomor sekian atas nama Samsiah Lubis. Setelah dibeli oleh tergugat, tanah tersebut kemudian dialihkan menjadi tanah milik tergugat melalui sertifikat atas nama penggugat. Setelah itu, Tergugat menyurati penggugat dengan perihal penyelesaian utang yang menyampaikan kepada penggugat bahwa utang yang harus dilunasi penggugat per tanggal 31 Mei 99 yakni sebesar Rp20.608.000 sekian, belum termasuk denda. Atas imbauan tersebut, penggugat kemudian melunasi seluruh utang tersebut, termasuk dendanya, pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Tergugat mengembalikan seluruh surat bukti kepemilikan atas jaminan, 6 jaminan, kepada penggugat. kecuali yang eh, telah menjadi milik tergugat tadi yang telah dialihkan penggugat pun kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian jual beli tersebut sebab menurut penggugat ketika melakukan proses jual beli ketika melakukan proses jual beli tersebut penggugat berada dalam posisi yang tidak dikehendakinya penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam transaksi jual beli tersebut dimana pada saat itu penjual dalam kon dalam posisi ter terdesak Benar-benar tidak mampu membayar utangnya kepada tergugat Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa dirinya selaku penjual tidak dalam kehendak bebas Ketika menentukan sikapnya untuk menjual tanah tersebut Sebab posisi penggugat waktu itu dalam keadaan tidak mampu, lemah, depresi, terdesak Serta dalam posisi terjepit utang kepada tergugat Selain itu, penggugat tidak punya kemampuan mempertimbangkan Serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dokumen yang akan ditandatangani bahwa seharusnya jaminan tersebut tidak boleh dikeluarkan dari jaminan yang lain kemudian dijual guna menutupi sebagian utang penggugat hal ini bertentangan dengan sifat hukum jaminan itu sendiri yakni tidak dapat dibagi-bagi sebagai ketentuan pasal 1163 bawah perdata dan pasal 2 undang-undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan Selain itu yang menjadi pembeli adalah tergugat sendiri dengan harga yang sangat rendah serta tidak sesuai prosedur yang berlaku sehingga penggugat menganggap bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan atau misbruk paromstadicheden. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara tergugat dan penggugat tidak sah dan batal demi hukum. Lebih lanjut, di tingkat banding menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan atau misbruck von Amstradik Hayden merupakan alasan pembatalan perjanjian yang tidak diatur dalam kewawah perdata, tetapi majelis berpendapat bahwa ajaran tersebut bisa ditafsirkan dari pasal 1338 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Misalnya saja apabila kedudukan ekonomi salah satu pihak jauh lebih lemah daripada kedudukan lawannya, tetapi nyatanya pihak yang lemah tadi berada dalam keadaan darurat sehingga membuat perjanjian. Lalu Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa pengadilan tinggi atau faksi dalam kewenangannya tidak salah dalam menerapkan hukum Mahkamah, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak seimbang secara ekonomi Misalnya keadaan tidak mampu membayar cicilan sehingga tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap merupakan perjanjian yang cacat secara hukum Oke okay, Sobat Makum dan Sobat Makum semua, itu dia bahasan podcast kali ini yang membahas mengenai Miss Brick Van Om Stadik Hayden atau penyalahgunaan keadaan. Semoga menambah nilai manfaat dan wawasan buat Sobat Makum dan Makum semua ya. Dan akhir kata gue harus pamit dari edisi podcast kali ini, sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Cuma di Salam Makum, Salam Mahasiswa Hukum Indonesia.